اللي احنا بناكلهم يوصلونا الى الحياه الدائمه الانسان عايز الحياه الدائمه او عايز ديمومه الحياه طب والحياه الدائمه دي على طول تساوي ايه الحياه الدائمه تساوي ايه الحياه الابديه والحياه الابديه مش ممكن ناخدها بالاكل والايه والشرب اذا كان جوه الانسان رغبه غلابه بتغلبه باستمرار وشهوه غلابه للحياه وبيلجا للحياه او اتمام هذه الشهوه عن طريق الاكل والشرب فاستحاله ان الاكل الخبز اللي احنا بناكله والميه اللي احنا بنشربها يدونا دوام الحياه ده بالعكس في اوقات كتيره الاكل اللي احنا بناكله والميه اللي احنا بنشربها هم اللي بيقصفوا ايه عمرنا لكن يجي المسيح ويقول للناس العطشانه الى الحياه الدائمه او الحياه الابديه يقول لها يستحيل انك تبلغي الحياه الدائمه عن طريق الاكل والشرب اللي بيملوا البطن لكن الخبز الحقيقي والميه الحقيقي اللي انا بديها هم اللي يقدروا يديك الحياه الابديه الدائمه الى الابد اصل الخبز اللي انا بديه والميه اللي انا بديها حقيقي حقيقي يعني اليفيه ما بتتغيرش ما بتنتنش ما بتدوتش ما بتنقص لكن العيش اللي احنا بناكله ده بيحصل له ايه بيدود وبينتن الميه لو ركدت شويه يحصل لها انها ايه تنتن وتنقص وتتعفن وتتغير لكن اللي بيديه المسيح مقومات الحياه الخبز الحقيقي والميه الحقيقي دي في شخصه اللي ما بيتغيرش اللي ما بينقص اللي ما بيتبدلش المسيح وحده هو اللي عنده سر الحياه الابديه هو اللي يقدر يملا حياه الانسان هو اللي يقدر يملا كيان الانسان هو اللي يقدر يشبع ويروي الانسان باستمرار عشان كده هو بيدعو والدعوه دي بيقولها بصوت عالي للملايين اللي كانت موجوده ان عاطش احد فليقبل الي المسيح بينادي بصوت عظيم برغم ان لسه قال لهم ستطلبونني ولا تجدونني لكن المرات اللي هيطلبني عن احساس باحتياج مش باحتياج للعطيه لكن باحتياج الي لاني انا كيانه انا حياته مش انا اللي حديله شويه عطايا فرق كبير جدا بين الانسان اللي بيطلب ربنا عشان شويه عطايا ياخدها منه يجري يلعب بيها ويتبسط بيها وبين انسان بيطلب ربنا لان ربنا كيانه ربنا حياته كلمه اللي صرخ بيها بولس ليا الحياه هي الايه المسيح المسيح ده كياني ده وجودي ده حياتي مش المسيح البقال اللي هروح اخد منه شويه عطايا وهيدهاني ببلاش لانه بقال طيب عشان كده انت بتنظر لربنا انهي نظره نظره الله الذي يعطي شويه عطايا ولا نظره الله الذي يملا الكيان يملا الوجود بل هو مصدر الوجود وسر الشبع وسر ديمومه الحياه مسيح نادى بصوت عظيم والناس سمعت بس للاسف محدش عايز يجي يشرب كلنا سمعنا الايه كلنا حافظين الايه 
لكن مين اللي طلع وشرب من هذا الينبوع مين اللي قال المسيح عطشت اليك نفسي يا الله الحي يا الله الهي اليك ابكر لان نفسي عطشانه اليك احنا ما زلنا بنقول له الدين الميه اللي بتنتن وبتدوب الدين الرغبات والسلبات واللذات اللي عايزين نملى بيها الحفرة بتاعت حياتنا والفراغ اللي جوانا لكن مش عايزينك انت عايزين العطية ولكن مش عايزين صاحب العطية وفي كل ممارستنا الروحية وتعبدنا وعلاقتنا مع الله ما نعرفش ربنا الا من اجل العطايا يا رب نجحنا يا رب جوزنا يا رب شغلنا يا رب الدين يا رب اعمل لنا ما نعرفش غير ربنا في هذا الطريق عشان كده حتى في التعبير اللي بيقولوه صلى وصام لامر كان يطلبه فلما كان لصلى ولا صام لكن مين اللي يقول للربنا ان انت سر الحياة سر الارتواء ليس في عطايات ولكن فيك انت ذاتك عشان كده اللي شعر ان عاطش احد اللي حاسس انه عطشان اللي حاسس باحتياجه للمسيح ده حيلاقي المسيح من يقبل الي فلا اخرجه خارجا لكن اللي بيدور عن المسيح لاسباب اخرى فتطلبونني ولا تجدونني اللي حاسس باحتياجه لانه عطشان محتاج الى السلام الى الاستقرار الى الغفران الى المصالحه هو ده ضيف المسيح اللي المسيح عايز يرويه اللي قال له عاطشت اليك نفسي يا الله عشان كده التعبير الحلو اللي بيورهولنا للنفس اللي بتستقر في ربنا والنفس دخلت الحياه الابديه يقول كده لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر لان الذي يرعاهم يقتادهم الى ينابيع حيه نفس اللي لقيت شبعها في ربنا لا يجوعون ولا يعطشون نلاقيها في سفر اشعيا تسعه واربعين ونلاقيها في سفر الرؤيا للناس اللي تبعت الخروف لان الخروف يقتادهم الى ينابيع حيه لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر لان ربنا اداهم الميه الحقيقيه حقيقة واحنا بندرس الكتاب المقدس لازم نفرق بين مياه ومياه لان الميه في الكتاب المقدس ترمز لحاجتين والحاجتين نقيضين كليه اول حاجه البحر في الكتاب المقدس ما هي الميه دي جايه منين من البحر والبحر في الكتاب المقدس باستمرار اشاره الى الموت في تقلباته وفي سلطانه اشاره الى الموت وعارفين ايه سر الموت اللي في البحر لو طلعنا اشعيه سبعه وعشرين كده بسرعه سفر اشعيه اصحاح سبعه وعشرين اول عدد صفحه الف اربعه الف واحد وعشرين يقول في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي 
العظيم الشديد هيعاقب مين لويسان الحية الهاربة الحية الهاربة دي راحت فين لويسان الحية المتحوية ويقتل التنين الذي في البحر التنين ده باستمرار انزل مين الشيطان والشيطان موجود فين في البحر اللي هو سلطان الايه الموت يقول قالوا يا لطيفة قوي بربة تأشعية واحد وخمسين شوفوا حلاوة الانسان لما يربط الايات بعديها مع بعض تأشعية واحد وخمسين عدد تسعة صفحة الف خمسة وخمسين يقول استيقظي استيقظي البتي قوة يا ذراع الرب استيقظي في كما في ايام القدم كما في الادوار القديمة ألست أنت القاطعة رهب الطاعنة السنين ألست أنت المنشفة البحر مياه الغمر العظيم والجاعلة أعماق البحر طريقا لعبور المفديين سلام لو أنتم مركزين طاعنة السنين منشفة مياه البحر الغمر العظيم البحر ده اللي ساد على كل الناس وغطاهم وغرقهم وموتهم ادن ربنا دي بتعمل ايه في البحر تنشفه الجاعل البحر عبورا لمين للمسديين عشان كده البحر باستمرار اشارة الى الموت اللي المسيح انهى سلطانه عشان كده حتى طرح فرعون ومركباته فين في البحر الاحمر بينما شعبه عدى بالرجلين فين في وسط البحر وهو جي ماشي على المية وأسكت الرياح وهدأ الأمواج لأن لي سلطانه على الموت فدلوكها الأولانية للمية وجهز الموت لأن البحر يرمز باستمرار إلى الموت عشان كده في سفر الرؤية لما كنا بنقرأ يتكلم فوق في السماء يقول لا يوجد بحر ما فيش بحر فين في السماء ما فيش موت لكن الوجهة الاخرى الثانية للمية النهر اذا كان البحر يرمز للموت فالنهر يرمز الى حياة النهر منه حياة دي الوجهة الإيجابية عشان كده في المزمور يرتل الآية لطيفة ويقول من نهر نعمك تسقيهم من نهر نعم ربنا من الخيد الجبار يسقي الإنسان واللي شافوا فوق في السماء يوحنا الرائي ويقول وأراني نهرا صافيا لامعا كبلور خارجا من عرش الخروف فوق في حياة نهر مفيش بحر نهر الفردوس الذي يروي المخلصين والمسديين نهر الحياة المسيح قال للسامرية في يوحنا أربعة كل من يشرب من هذا الماء يعطش لأنه مية ملحة مية منين من البحر اللي يشرب مية البحر يزداد عطش لكن المية اللي بيديها المسيح مية نهر مية عذبة تطفئ لهيب الشهوة وتبطل لهيب الخطية 
الانسان اللي عطشان للخطيه وللشهوه وللذه وبيتحرك ناحيه الخطيه تعالى يا حبيبي ده انا ارويك اطفئ ظمأك فلا تعود مره اخرى لترتوي من نهر الخطيه ومن نهر الدنس لكن الماء الذي انا اعطيه كل من يشرب منه لا يعطش ابدا ده الاجمل والاجمل من كده انه مش بس يشرب ويرتوي لكن هو نفسه يتحول الى ينبوع يفيض نهر من امن به تجري من بطنه كما قال الكتاب انهار ماء حي هو نفسه يتحول الى ينبوع زي ما قال السامرية الماء الذي انا اعطيه يثير ينبوعا عشان كده مش بس في لما انا الغصن ارتبط بالكرمة اضمن وصول العصارة لي ووصول المية لي لا ده انا نفسي اطير ينبوع يروي الاخرين الكلام ده ما كانش يقدر يخطر على بال الناس بتوع العهد القديم ما كانوش يقدروا يفهموه يفهموا ان هم يتروا لكن ان هم يتحولوا الى ينبوع يروي الاخرين ما كانوش يقدروا يفهموه لكن المسيح ابتدى يعلنه وكان اول نموذج المرأة السامرية اللي شربت وتروت فخرجت تروي الاخرين من الينبوع اللي هي ايه خادته بقى جواها عشان كده كأن المسيح عايز يقول لهم زي ما في العهد القديم الصخرة تحولت الى نهر عشان كده بقول الرسول يقول والصخرة تابعتهم وكانت الصخرة المسيح يعني ايه الصخرة تابعتهم فضلت الصخرة اللي شربوا منها دي ومشيت وراهم لا لكن معناها ان الصخرة خرج منها نهر ظل يتابعهم في ارتحالهم في برية سينا الصخرة تحولت الى نهر عشان كده الثانيرية صارت ينبوع ينبوع للاخرين ويروي الاخرين ايضا وهي دي قصة الناس اللي شربوا المسيح وارتووا بيه تحولوا الى انهار شوفوا سحابة الشهود اللي حوالينا دي انبا انطونيوس والانبا بولا وابو مقار والانبا بشوي ومكسيموس ودوماديوس لما ارتووا من المسيح وشبعوا من المسيح تحولوا الى انهار انهار ما زالت تفيد لينا لحد الوقت بل بتجرفنا تصيرنا شوفوا الانبا انطونيوس نهر عمال يجرف الاف بل ملايين من الرهبان لحد الوقت قديس مكاريوس اي الاقوال وكلمات عن الله ما زلنا نحيا بيها حتى الان نهر سيد من الروح القدس ما بال مستمر لحد الان وللوقيف المسيح يقول من امن بي تجري من بطنه البطن البطن دي كانت مشكلة الانسان زمان عارفين بطنه كان بيحصل فيها ايه الحبل بالامين والولادة بالوجع والبطن اللي هي كانت كل شهوته وخطيته البطن دي كانت مقرر الخطية 
يلد باستمرار الموت للإنسان مش هو ده اللي حصل في حوة وحصل في كل مثل آدم وكانت البطن هي المقبرة اللي بيموت بيها الإنسان بسبب شهوته المقبرة اللي كانت لما البطن دي كانت اللي تولد تولد له موت باستمرار بالخطايا حبلا بي وبالآثام ولدتني أمي طب وانا حبلا بي وتولدت منين ما هو من البطن بطن الإنسان دي صارت عرش للروح القدس تفيد أنهار ماء حي بدل ما كانت تفيد موت للإنسان هو بأن كان يحبل بالخطية ويلد بالآثام صارت تحبل بالروح القدس ليجري منها أنهار ماء حي ينبيع فرح أم بانتونيوس ده ما خلفش بالبطن الجسدية لكن أنجب أولاد روحيين بالبطن الروحية بالروح القدس ولد ملايين 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 من الناس لله وكان ليهم حياة الفرح وينبيع الخلاص الإنسان اللي كان بيأكل ويملى بطنه من تراب الأرض ومن الطين لأن كل أكل بيأكله الإنسان هو أصلا من التراب وكان يأكل يملى بطنه بعرق جبينه وبدموعه يأكل خبزه عشان يملى بطنه بالتراب صار الآن يأكل خبز الله الحقيقي النازل من السماء ويملأ بطنه من ماء الحياة بدموع الفرح وبدموع الابتهاج ده اللي بيعمله المسيح ووقف ويقول من آمن هذه اللي يصدق فيا اللي يجيني زي ما الصخرة تفجرت منها مياه بغضارة وشرب منها الشعب وكل مواشيهم أيضا المسيح يعلن هذا اللي يصدق فيا اللي يقتنيني اللي يتحد بيا اللي يطلبني تجري من بطنه أنهار ماء حي اللي أخرج ماء من تلك الصخرة الصوان الصخرة الصماء طلع منها مية ما هي الصخرة دي ما هي إلا أنا وإنت وكل إنسان خاطئ عبارة عن حتة حجرة المسيح يستطيع أن يطلع من تلك الصخرة حياة يطلع منها مية تفيد بينبوع الروح القدس لما يضرب بالصليب وهو ده كل واحد آمن بشخص المسيح يصير صخرة تحولت إلى ينبوع صخرة تخرج ماء قال هذا عن الروح القدس الذين كان الذي كان المؤمنون به مجمعين أن يقبلوه لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد ويعمل ارتباط جميل جدا ما بين الصليب وضرب الصخرة بالعصاية وما بين حلول الايه الروح القدس وخروج المية من الصخرة واحنا النهاردة بنعيد عيد الصليب ويريد بكرة وانتوا حضرين قداس عيد الصليب فكروا ايه ارتباط الصليب بالروح القدس يقول كده ان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد الله ده احنا عارفين ان الروح القدس موجود منذ اللحظة الاولى في انشاء العالم يقول وكانت الارض خربة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه وما لزاي الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد ما هو موجود منذ الايه 
الأزل نفكر في دي ونجاوب عليها المرة الجاية إن شاء الله يوحنا سبعة تسعة وثلاثين قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي وآخرون قالوا هذا هو المسيح وآخرون قالوا ألعل المسيح من الجليل يأتي ألم يقل الكتاب أنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح فحدث انشقاق في الجمع لسببه وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه ولكن لم يرقي أحد عليه الأيادي والمجد لله دائما أبدا أمين شفنا المسيح بيقدم نفسه كالمياه حية وكتخرة مطعونة أفاضت للشعب لكي ما تروي كل إنسان يقول قال هذا عن الروح القدس وشفنا ارتباط المية بالروح القدس منذ بدء الخليقة لما كان روح الله يرف على وجه المياه لكن السيد المسيح بيربط ما بين اعطاء الروح القدس وما بين تمجيد المسيح يقول ان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد طب وايه هو مجد المسيح هو ربط ارتباط وصيق جدا ما بين اعطاء الروح القدس وما بين ان ابن الانسان يتمجد فايه هو مجد المسيح او مجد المسيح ابتدى منين من الصليب مش من القيامة لان صليب المسيح كان مجد حتى نلاقي المعنى الجميل ده هو في يوحنا 13 عدد 31 لما يهوذا قعد في العشر الرباني واخذ اللقمة من ايدين السيد المسيح يقول الكتاب فلما خرجت قال يسوع الان تمجد ابن الانسان في اللحظة اللي خرج فيها يهوذا يسلم مين المسيح المسيح يحتبر هذا مجد لي ان صليبه مجد الان تمجد ابن الانسان وتمجد الله فيه وان كان الله قد تمجد فيه فان الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا فبنشوف ان مجد السيد المسيح كان في بداية الصليب وفي موته وفي قيامته وفي صعوده للسماء كل دي الاحداث دهيت كانت بتدل على مجد السيد المسيح وعملها كلها اعمال واحدة متحدة مع بعضيها الصليب غير منفصل عن القيامة غير منفصل عن الصعود لكن نقدر نفهم ايه معنى ارتباط الروح القدس بالصليب ان الصليب كان شرط اساسي لنوال الروح القدس 
روح قدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد حيان الروح القدس ما كانش الله يقدر يعطيه للعالم والعالم غير مسدي والعالم غير مبرر والعالم ما زال في خطيته لكن لما العالم الله الابن فداه والمسيح مات من اجل خلاص العالم وجعل العالم او جعل خليقة جديدة عشان كده بعض الصليب اول عمل عمله المسيح بعد القيامة انه نفخ في وجه تلاميذه عشان يخلقهم مرة تانية من جديد اذا كان ادم الاولاني اتخلق بنفخة من الله فالمسيح اعاد خلقة العالم مرة تانية في النفخة اللي اعطاها للكنيسة لما قال لهم اقبلوا الروح القدس وبقت الخليقة الجديدة دي فيها صورة المسيح انتم الذين امنتم قد اعتمستم قد لبستم المسيح لما الاب يجي ينظر الينا ويرى فينا صورة ابنه لما يرى ما كخليقة مجددة مطبوعة فيها صورة المسيح والابن باستمرار موضع محبة الاب هذا هو ابني حبيب الذي به صرر بقينا احنا تلقائيا اللي فينا صورة المسيح احنا للبسين المسيح تلقائيا بقينا موضع محبة الاب وموضع سرور الاب فالله لما حب انه يعبر عن فرحته ومحبته لتلك الخليقة الجديدة اللي عليها صورة ابنه عبر عن المحبة والسرور ده بايه بانه سكب الروح القدس علينا عشان كده بولس الرسول في رسالة روميا لاصحى الخامس وعدد خمسة يقول لنا لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا فلما واحد يحب واحد يقول له انا اديك روحي عشان كده الله لما عبر عن محبته لينا اعطانا الروح وما كانش ممكن ان احنا ناخذ الروح القدس الا لما نصير خليقة جديدة خليقة مبررة خليقة مطبوع عليها صورة المسيح عشان كده يوحنا يربط الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان المسيح لم يكن قد مجد بعد لكن السؤال اللي بيلح على الذهن واللي مفروض كلنا نفكر فيه ازاي الروح القدس يقول عنه لم يكن قد اعطي بعد برغم ان احنا عارفين ان الروح القدس موجود منين من اول الخليق اول اصحاح في سفر التكوين يقول لنا وكانت الارض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وكان روح الله يرف على وجه المياه الروح موجودة هو الروح موجود منذ الازل 
طب ولما داود النبي كان بيصرخ لربنا ويقول له روحك القدوس لا تنزعه مني يعني داود كان حاسس ان جواه ايه روح القدس وبيقول لربنا ما تنزعهوش مني يبقى ازاي لم يكن الروح القدس قد اعطي بعد ما الروح القدس كان موجود اهو ايه رأيكو ايه رأيكو الروح القدس في العهد القديم كان معروف انه لما بيحل حتى على الانبياء او على الملوك او على الكهنة كان بيحل حلول مؤقت عشان كده داود كان بيصرخ باستمرار لربنا ويقول له روحك القدوس لا تنزعه مني يعني ممكن يتاخد مني لكن انا مش عايزه يتاخد مني وفوق الامر ان الروح القدس كان موجودا في العالم لكن العالم ما كانش متمتع بيه العالم ما كانش عايشه ما كانش حاسس انه عطية خاصة لي بالرغم من وجوده في العالم تقول لي ازاي اقول لك حاجة بسيطة قوي الكهرباء اللي احنا شايفينها دي احنا اكتشفناها امتى من كم سنة اكتشفوا الكهرباء ايديسون ده اكتشف الكهرباء من امتى مية مية وخمسين سنة اكتشف الكهرباء من مية وخمسين سنة لكن هل معنى ان اكتشف الكهرباء من مية وخمسين سنة ان الكهرباء ما كانتش موجودة من عشر تلاف سنة هل معنى كده ان الكهرباء ما كانتش موجودة لا الكهرباء كانت موجودة لكن الانسان ما كانش شايفها الكهرباء كانت موجودة لكن الانسان ما كانش متمتع بيها كانت قوة موجودة في الكون اكتشفوا دلوقتي الذرة او القوة النووية او القوة الانشفارية من خمسين ستين سنة لكن هل قبل الخمسين ستين سنة ما كانتش القوة الذرية او القوة النووية او القوة الانشفارية موجودة كانت موجودة منذ بدء الكون لكن الانسان ما اكتشفهاش معرفهاش ما تمتعش بيها الا في وقت معين ايضا الروح القدس كان موجود لكن الانسان ما قدرش يتمتع بيه ما قدرش يشوفه ما قدرش يعرفه ما قدرش يتملي بيه الا في لحظة معينة بعد ما اكمل السيد المسيح عمله على خشبة الصليب لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد مش لان الروح القدس مش موجود لا لان الانسان ما كانش يقدر يشوف الروح القدس ولا يعرفه ولا يتعامل معاه بسبب حالة الخطية لان الانسان زي ما كانت الكهرباء موجودة من الاف السنين لكن الانسان ما كانش عنده اللمبة اللي يوصلها بالسلكين فايه فتنور فظل يجهل الكهرباء لحد ما قدر يعرفها ويلمسها الروح القدس كان موجودا منذ الاذل لكن لما تعرف الانسان على الام المسيح ومجد المسيح حينئذ استطاع ان ينال هبة الروح القدس 
وعطية الروح القدس لكي ما يتمتع بيها الانسان لكي ما يختبرها الانسان لكي ما يعيش بيها الانسان مش مجرد بس انه يعرف الروح القدس او يعرف ان في حاجة اسمها الروح القدس لكن لا ده يتمتع بحلول الروح القدس داخله كهيكل وكإناء لحلول الروح القدس سيقول عدد اربعين سكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي الناس لما لقيت المسيح عمال يطبق على نفسه كل الرموز وكل اشارات العهد القديم وكل حوادث العهد القديم بيقول لهم لما وراك تكلم عن مثال المن ان هو الخبز الحي ولما تكلم عن الصخرة اللي بيعمله تذكرها تكلم عن نفسه ان هو الصخرة اللي تستطيع ان تروي كل العالم فقالوا هذا هو بالحقيقة الايه النبي اي نبي وتبقوها انه قالوها معرفة بالف ولان قالوش هذا بالحقيقة نبي قالوا هذا بالحقيقة النبي كان معنا واحنا بندرس في سفر التثنية اصحاح 18 يعرف انه لما موسى جي يرقد ويتميح قال للشعب كده نبيا مثلي يقيم لك الرب من وسط اخوتك له تسمعون وتكون تلك النفس التي لا تسمع له تقطع تلك النفس من شعبها فهم ظلوا منتظرين هذا النبي اللي على مثال موسى اللي بينزل من من السماء وشفنا المسيح بيشبع الجموع من خمس خبزات وسمكتين واللي بيمشي بالرجل على المية وشفنا في الاصحاح السادس المسيح جه ماشي على المية واللي بيضرب الصخرة ويطلع ماء تروي العطشان فقال هو ده بالحقيقة النبي اللي قال عليه موسى لكن في اخرون قالوا هذا هو المسيح قالوا لا ده مش النبي ده شخص المسيح المنتظر تقول لي هل النبي شيء غير المسيح او هل يعتقدون ان النبي حاجة والمسيح حاجة تاني والحقيقة اه كان عندهم حيرة جديدة جدا عن شخصية المسيح لان بعض النبوات بتتكلم عنه كنبي وبعض النبوات بتتكلم عنه كملك ونبوات اخرى بتتكلم عنه ككاهن فكان في حيرة شديدة جدا في العهد القديم المسيح ده حيجي كملك ولا كنبي ولا ككاهن والتلاتة ما يتجمعوش مع بعض لان الكاهن بيجي من صد اللي هو صد مين لاوي والملك بيجي من صد تاني مختلف خالص اسمه صد يهوذا كان عندهم حيرة هم مترقبين شخصية حتيجي مرة يسمعوا عنها ان هي النبي مرة تانية يسمعوا عنها ان هي المسية هيجي كملك وقائد سياسي ويرد الملك لاسرائيل ويرد الكرامة لاسرائيل 
اللي فقدت كرامتها تحت سيطرة الرومان وعبودية الرومان عشان كده كانوا بينظروا في اوقات من الاوقات للمسيح كشخصية سياسية ويسألوها في ذلك الوقت ترد الملك لاسرائيل تعيد انشاء المملكة وتنظيم المملكة مرة اخرى بس طبعا كان المسيح مش عشان يرد الملك لاسرائيل لكن زي ما قال بطرس ان المسيح جاء لكي ما يرد كل واحد منا عن شروره المسيح صحيح جاء ليرد بس مش يرد لينا الملك او يرد الشعب اسرائيل الملك لكن لكي ما يرد كل واحد عن شروره عن خطاياه عن اثامه لما كان المسيح بيعمل معجزات قالوا هو ده المسيا لان في نظرهم ان المسيا كان هو ذلك القوة الخارقة قوة جبارة التي تستطيع ان تعمل اعمال عجيبة وتصنع صنائع عجيبة لكن المسيح في مرات كثيرة كان بيوري هذا الخط انه هدف مجيئه انه ما جاش علشان يعمل معجزات الناس تتفرج عليها او يعمل شوية اعمال عجيبة الناس تنبهر بيها المسيح ما جاش عشان يعمل معجزات لكن المعجزات دي كان بيعملها المسيح لكي ما تدل على شخصه انه هو ابن الله عشان الناس تآمن لكن كانت الناس اخذ المعجزات دي مجرد فرجة حتى هيرودس كان بيطلب المسيح لكي ما يرى منه معجزة او اية يتفرج مجرد وقت للتسلية وللمتعة فكانت شخصية المسيح محيرة جدا ليهم عشان كده اختلفت الاراء واخرون قالوا لعل المسيح من الجليل يأتي قالوا ازاي تقولوا عليه المسيح المسيح مش ممكن يجي من الجليل لان الراجل ده عارفين انه جاي من الجليل تربى في الناصرة وعاش في كفر ناحوم والنبوات بتقول ان المسيح يجي من بيت لحظ الم يقل الكتاب انه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح انه عارفين في ميخة وانت يا بيت لحم ارض افراصة لست الثغرة بين ولايات يهوذا لانه منك يخرج مدبر يرعى شعبي اسرائيل حافظين النبوات حتى هيرودس لما جم المجوس راح جاب الكهنة وقال لهم اين يولد المسيح ملك اليهود قالوا له في بيت لحم ارض افراسة ارض اليهودية فحدث انشقاق في الجمع لسببه وكان قوم منهم يريدون ان يمسكوه ولكن لم يلقي احد عليه الايادي ناس قالوا ان هو النبي اللي اتكلم عنه موسى ناس قالوا لا ده هو المسيا المنتظر ناس قالوا لا المسيا ما يجيش من الجليل ناس تانيين كانوا عايزين يلقوا عليه الالادي ويمسكوه لكي ما يقتلوه لانهم فعلا كانوا يجهلوا تاريخ المسيح بالرغم ان الواقع ان المسيح جاء من القرية التي لمين لداود جاء من قرية بيت لحظ واكتتب فيها يعني لو راحوا دوروا في شهادة ميلاده وفي السجلات بتاعته حلو ان الاسم المسيح مسجل فين في بيت لحظ شكرا نشوف التدبير الالهي العجيب 
لان كان لازم يحصل اكتتاب من اغسطس قيصر ويقوم يوسف النجار مع العذراء مريم ويسافروا المسافه الطويله لحد ما يوصلوا الى بيت لحم وتضع العذراء المسيح في بيت لحم في المكان اللي كانوا بيكتتبوا فيه كل عشيره وكل بيت وكل اهل ويسجل ويدون المسيح في بيت لحم اليهوديه لكن هم كانوا بيجهلوا تاريخ المسيح وبيجهلوا حقيقه المسيح فاختلفت الاراء على شخصيه المسيح لكن واقع الامر ان السيد المسيح لا ينبغي ان يكون مجرد موضوع للمناقشه وللمحاوره وللاسئله لان المسيح ما هوش موضوع للمناقشه او موضوع معلومات لكن المسيح هو معرفه اختبار حياه حب حقيقي فبيسجل لنا الكتاب اختبار مجموعه من الناس كانت رايحه تقبض على المسيح اللي بعثوهم مجلس السنهدرين فجاء الخدام الى رؤساء الكهنه والفريسيين فقال هؤلاء لهم لماذا لم تاتوا به مش بعدناكم تقبضوا عليه ما جبتهوش ليه اجاب الخدام لم يتكلم قط انسان هكذا مثل هذا الانسان فاجابهم الفريسيون لعلكم انتم ايضا قد ضللتم لعل احد من الرؤساء امن بي او من الفريسيين امن به ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون بعث الخدام يقبضوا على المسيح رجعوا ما قدروش يقبضوا عليه لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد عشان كده يورينا ان المسيح لما اسلم نفسه في وسطان جثماني اسلم نفسه بارادته مش بسلطان رؤساء الكهنه لانهم حاولوا مرات كتيره ان هم يرقوا عليه الايادي لكن لم يستطيعوا حقيقه ان هم ما قدروش قدام سلطان المسيح ان هم يرقوا عليه الايادي وفي نفس الوقت عيد المظال كان فيه شعب كتير والاغلبيه الشعبيه كانت بتحب المسيح وعايزه المسيح فحس الخدام دول ان هم لو قبضوا على المسيح في وسط العيد الموضوع ده هيعمل ايه شغب وزيطا فتجنبوا المسيح اولا لسلطانه وثانيا لانهم حسوا ان الراي العام منحاز مع السيد المسيح فردوا التقرير انه ده مش انسان عادي عشان يلقى القبض عليه مفيش حد بيتكلم زي الكلام اللي بيقوله هذه شخص كانت شهاده الجنود اللي راحوا يقبضوا على المسيح ان مفيش انسان زيه لا في كلامه ولا في تصرفاته ولا في سلطانه شهاده يدخلوا البوليس رايح يقبض على مجرم يرجع البوليس يشهد ان مفيش زي اخلاق هذا المجرم ولا تصرفات هذا المجرم عمرها ما حصلت 
لكن دول راحوا يقبضوا على المسيح رجعوا بشهادة جبارة وبيقولوا هذه الشهادة قدام اعظم سلطة يهودية قدام مجلس السنهدريم قدام رؤساء الكهنة والفريسيين فقالوا لهم قد ضللتم انتوا كمان ضللتم حتى انتوا الخدام الجنود اللي بعتنكوا لاداء المهم